0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週と来週の2週にわたりドワンゴ会長の川上信夫さんを迎えしてお送りしますテーマは鈴木さんにもわかるネットの未来まずはこんなお話から
1: 今回とにかく川上さんがさあのネップで連載した鈴木さんにもわかるネットの未来でこれが岩波新書でね、本になるないやなるじゃないなったんですねもう発売されてるからでそういうことで言うとまあネットって日進月報どころかすごい短い期間にいろんなことが起こるわけで,でそれで言うとそこで連載したものに勝てて加えて加大幅な過筆訂正をされてこれで一冊の本となって今本屋さんに並んでるわけでしょほで菊田にもうその売れ行きはすごいでしょすごいん
2: です
3: よ意外と大幅じゃなかったんですねもう全部書き直すぐらいの勢だったんですけど僕のねやっぱりね予言力がなんかすごすぎてもうね<笑>もう全部当たってるからね直す必要あんまなかったんです実
2: は
1: そんなに。なんか大きく出ましたね
2: <笑>作家の謙虚さっていうのはないんですけど、ね、<笑>い
1: やまあそちらの話に移る前に言うとねだからまあ,あの今の「よだッち」にね、うん、今日参加してもらうということで、まあ、本も読んでもらったわけじゃない
2: いやでもずっともう2年か3年熱風で連載されてたものは、うんまあ、読んでましたから
1: 、うん、でそこら辺をね補強すべく今日はねまあ、ネットって言ったら神様みたいな人がいてい、片田君っていう人に今日ね、ちょっと自己紹介していただけますか、片田君と言いますけど、片田君の方はね、隅から隅まできちんと読んで、うん、その上で論評を加える、いえいえ、論評するような、うん、私から見て神様のような方ですから。うん、だから、まあ、そういうういことで言うとで、ね、君は今日、ね、急遽読んんだだのはねねそういううい理由だったでですよ
4: どうですよどか、ね、私も、まあ、連載から読んでた非常に読ませていただいてたんで、まあ、連載との違い部分とか読みながら読んだ感じなんですけどまあ,あの、まあ、連載の時に読んだ時も思ったんですけど今まさに川上さんがご自身でおっしゃいましたけどなんかこう予言書みてえだなと思って。なんかちょうどまあかなり前になりますけど2062年から来た男みたいなのが2チャンジで話題になって自分は未来人だと自称する人がるジョン・タイターはいジョン・タイターの後にまた2062年から来た男みたいなのがあって日本版ジョン・タイターみたいなのがあって、はい、なんかそれの話を聞いてるかのようだなと僕はなんか思いながら読んでたんですよね、はい、連書席のところに関して言うとやっぱりアマゾンとグーグル以外は死滅するだろう的なねこといこが書かれていて、まあ、キャリアで電子書籍をやってるような方々は大変だろうなということ
1: を僕はちょっと思いながら見ていたんですけど、まあ
3: 、あの出版社でね電
4: 子書籍やってるような方々も大変だと思うんですけ
1: ど結構<笑>結構断定で書いてるでしょ断定で書かれてたのでもう身につまされるあ方もいるんだろうなと思いながら僕は読ん,だんでだからまあ出版に限らず新聞雑誌テレビはいね、要するに近い将来こうなるっていうことがそうですねズバリ怖い本だな
4: と,と怖い本だというふうにご紹介されて配読して確かに怖い本だなやっぱり怖い本だよねそういう何か予言書的な感じのなんか雰囲気があったなと思いましたねでちょっと川上さんにお聞きしたかったのは、うん、なんかコンテンツで今あのまあ、ネットのソフトウェアの世界では結構無料が主流になってるみたいなくだりがありましたけどであのソフトウェアの無料配布の中で割とドミナントモデルに挑戦してる方っているじゃないですか寄付金で回していこうみたいなそれがコンテンツ業界にも来始めててなんか歌手があのこのアルバムのに寄付してくれとそしたらその寄付金で俺は次のアルバムを作るみたいなそのいわゆるその寄付金によってやっていくドミナントモデルユーザーが「いいね」でかを決める。自分の依存度を金という形で表現するっていう形に近いかなと思っていてそのまあいわゆるドミナントモデルと呼ばれるその寄付金によってどんどんコンテンツが作られていくみたいな流れにまあコンテンツって可能性あるのかもしれないなみたいなことを僕は読みながら思ったんですよねそのあたりってどうお考えかなと
3: ない<笑>あれあの音楽でいうとね、はい、あのレディヘッドとかがそうですね,っねずっとやってましたけどであれうまくいってないんですよそうです、ねあのなんかね、好きな金額やってくれって言ったら、平均1ドルとか、はい、なんかそんな<笑>あの、さんさんたる結果に終わってしまって、うんあの、払わなくていいって言ったら、どんどん安い方安い方へ基本的には終電していく、うん、で今、新しい流れが出てるのは、あのキックあのスタート。ね、はい、でああいうあのキックモデルとかもあるんですけども、はい、あれもやっぱりね普通にコンテンツを売るのから比べると桁桁がやっぱり2桁少ないですよね,すねあの成功しているキックスターターですら、うんうんうん、あのそんな状態であのましてその日本版のやつとかだと集まるのかとかってあの本当に少ない金額になっちゃうので、うんうんうん、あのやっぱりコンテンツは僕はあの基本はやっぱりね生きるためにいらないものだと思うんですよ。うん生きるためにいらないものを買っていただくっていうのがあのコンテンツ作ってる人たちがやってることで本質なんですねでそこでいくらでもいいっていうふうになっちゃうと、まあ、別に生きるのにいらないからどんどん使ってしまんちゃいますよね<笑>そこは僕はやっぱりちゃんと値段を決めてあのやらないと成立しないと思いますあの一部インターネットにコンテンツの値段っていうのはあのゼロが当たり前だと、うん、なぜかっていうと複製コストがゼロだから、うんうんっていいう主張すするる人がいるんですよね、うんうん、で確かにデータだったら不正コストは、まあまあ、ゼロに限りなく近いっていうのは正しいわけで、うん、でも制作費がかかるわけですよね、うんまあ、そうすると多分厳密に考えると制作費割る売れた本数っていうのがまあ本当の,あのユーザー一人当たりの原価かなというふうになるんですけどそれでもまあ決められないんで、うんうん、結局いくら売れるかも分からないし。でもう一つはやっぱりコンテンツって僕一個あの特徴なのは一個一個独占商品だっていうことだと思うんですよね独占商品独占商品だって基本あ,あのコンテンツのあるコンテンツの代わりってないから
4: うん、うん、なるほどあの
3: 代わりがあるコンテンツがあるとしたらそれは海賊版ですからね、うんうんうん、<笑>基本は独占商品なんですよ、うんうんうん、そうしたらその商品っていうのはやっぱり一個一個決まっていくのが僕は本来は正しいんだと思うん
4: ですよね、うんうんうんうんああ一個一個価格も変わっていく変わってていいくでるべきだとっていうのが本当は確,か本来は確かにそうですよねそうなんか今ってもう全部400円とか、はいはい、電池書籍例えば電池書籍だと全部400円とか、はい、100メロだと全部いくらとかなんかそういうのが決まって決ままってますよねでそういうのは、まあ、その方があのユーザーにね納得して
3: あのも,えもらいやすいはずだから、うん、だから本当はあのい値いだし原価も分からないしコンテナ一つ一つ違っても当たり前なんだけれども仮にあるあのその同じよようなでで売ってるわけですよコンテンテツごとに本にしても CG にしてもあの映画にしても。でもともとだから決めで決まってる値段でそこにやっぱり根拠はないんですよね
4: 。おっ
2: しゃる通りだと思います。これ人によってこの本がすごい面白いなと思うところってあの普通本ってジャンルがあるじゃないですか例えば経済学書だとか。なんかこう文言書だとかっていうでその読む人によってそのジャンルが変わる本だろうなと思ったんですよねで一般的にはこれなんかその経済的学的に読む人って多いんじゃないかって気がするんですけど僕結構実はその社会学書っていうか社会心理学書みたいな点で発動させるようなところ発動させられるようなとか結構あってその例えばそのね人の普及によってよく言われてるのがまあ何ていうか何でもありの書き込みだったりモラルがこう低下したりしてるみたいなこう側面が割とこうクローズアップされていて、まあ、ニュースになったりするのもそういうことですよねと。で、えー、とそういうところは、まあ、あの誰がどう見ても気づきやすいところなんですけど一方でその例えば若い子の、えー、とコンプライアンス意識みたいなのが高まってる。その要するに何でもありのネットが実現してることによってその法令遵守意識みたいなのが逆にた高まっていてその高まってるからいいとか悪いっていうことは加賀美さんは書いてないんですけどその人間の心理にそのとかなんていうか社会にネットが及ぼしてることに結構その,あの一般的に思われてるのと違う別の本質にスポットを当ててるっていうところがすごく僕面白いと思っていて。でそういったものがまあ、やっぱ社会の状況変えてるんんだろううなと思ぶんですよ、ねあのね、少し僕はあのモラル
3: があのやっぱり上がってると思うんですよ、
2: はい、ネットに限らず、うん、若い子たちのモラル
3: が上がっていて、うんあのまあ、若い子たちだけじゃなくて社会全体のモラルが上がってると思うんですよねでそれはね僕ねあの理由は僕が想像してる理由があって、うん、それねやっぱりねだからあの世の中はもっと単純な時代は正論があって。はいはいうんでも現実はこうだよなっていう、まあ、これが現実的だよなっていうね、現実的にはこれっていうのがみんな分かってた、共有されていたからで、そういう時代っていうのは、やっぱりね、そんなあの正論よりも現実論の方が強かった、で今じゃあ、その現実論って何って言ったら、すごく難しいですよね、例えばあの救助の問題にしても、その集団的自衛権っていうのをね、あのなくした方が日本は平和だっていう人もいれば、あの今、そ,あのそんな。中国の脅威が増す中でそれは現実的じゃないだろうという人もいるんだけれどもちょっとわからないですよねでその現実力の問題っていうのもやっぱり日本の中で割れていてやっぱりなくせないよねっていう人もいるわけでしょでそうするとねなんかね昔ほどなんかね誰もが合意できる正しいことってすごく少ないんですよ。すごく少なくって、そうすると、その中で人間がどういう行動に出るのかって言ったら、これは正しいだろうっていう正論、はい、だから現,現実論が分かんないんですよ、じゃあどうしたらいいのかって、落としどころ分かんないんですよね、うん、難しいじゃないですか、もう集団的事件にしてもね、うん、あの核をなくす、なくさないにしても。うんあのまあ、中間の落としどころって何っていう<笑><笑>だから
4: あれですね生と悪をどう定義するかっていうことが昔は極めて分かりやすかったけど今は非常に曖昧いだってことですよあ、ね
3: はいまいでその中間地点もちょっと
4: 見つけにくい
3: んですよ、はい、でにくって、はい、でそしたらなんかねどっちかっていう話になっちゃいますよね結局白か黒かみたいな。
4: もともと白か黒かって話があってでその中で中央ってものがなんか美しいとかされてたのが古代なんですけど、はいはい、そもそも白と黒がはっきりしないからどこが中央かも分からないしく見えるわけです
3: よ、はい、<笑>あの白と黒が極論に見える中で中央があったわけじゃないですか、はいはい、で今白も黒も中央も、ね、全部怪しいっていうのが、はい、現代でそしたらやっぱり正しい方の白か黒かっていうスタンスに立つ方がかっこよく見えるんですよ。そうです
4: ね昔はでもなんか権力ってものが強かったからやっぱりこれが白だって言い張る強力なパワーがあってそれが白に見えてでそれに対極のものが悪に見えてまあというかその権力者が悪と名指すものが悪に見えてそういうなんか力の一定の力を持った人たちが決める中で勝ち方ができてたけど今も民主主義が主流になってきてみんなが同じだよってなってくるとじゃあ誰が白を定義するんだっていうのが分からなくなってくるじゃないですか。川上さんこの本の本本中でおっしゃられた本質とは違うですけど僕は集合地っていう言葉がすごい、まあ、後半ですけど<笑>好きでなんかこう人が集まることで。知識でありなんか価値観を共有していくっていうのがやっぱりまあ人がね何,何十億人もいる中で、あのー、生み出してきたなんか価値観というかバランス感覚みたいなところは僕はあるのかなと思っててその集合値の中でなんとなく正しいと思われるものが白っていうふうに今は定義されてるのかなっていうふうに僕はいやだから集合値は機能しないんですよ、うんう
3: ん、あの集合値があの賢くならないでなあのみんなが合意できることっていうのでどんどん単純化されてあの簡単になっていってるんですよね、うん、そうすするとあのすごいある意味、あの幼稚で単純化された考え方っていうのが、集合値の結論になっちゃうんですよ、うんうんうんうん。それが今の世の中ですよね
4: 。それが、熟成されていかないというか、賢くなっていかないということですか
3: 、ねな。ならない、うん。機能してないということですよね。うん、そうなんです、そうなんです。あの。深まる方向にはい、いく構造になってないってい
4: う。なんかちょっとまあイデオロギーじゃないですけど難しい難しいったらあれですけど、ね、社会の本質を考えることも僕も時々あるんですけど週に23分ぐらいあるんですけどあの放送会放送局じゃなくて、ねはい、法律の,の,法律の放送会に近い人間と話してると結局最後司法判断って何になるかっていうとあの世間一般の人があこっちが正しいだろうって思う方に寄せるんですってねやっぱり。
3: だから、ね、
4: 司法の中でも民主主義じゃないですけどやっぱりより多くのマジョリティあの多くの人たちが納得感のある方を一応正しいと司法ででさえ判断してるんですよねでだからそういうところが何かを目指してないから結局なんかおっしゃるように幼稚というかあまり賢いとは言えないような集合値みたいなのが世界の基準世界とか社会の基準になってるっていうのは確かにあるのかなっていうふうには今お話をお聞きしておと思いましたね。
2: 川上さん特にあの、まあ、読んだ人は分かると思うんですけどもともとタイトルを「ネット鎖国論」っていうのにされようとしてたって話があるじゃないですか、はいはい、そ,その心っていうのをちょっとこのラジオ向けにもう一回説明していただくと
3: いや単純に、うん、インターネットがね世界を変えるって言った時に一番最初にインターネットが入った時に、まあ、それこそインターネットの,あの最初のエヴァンジェリストって言った伊藤潤一さんだと思うんですけどね、うん、あのどういうことを言ってたかっていうとインターネットであの国家はなくなるとか言ってたんですよ。でかなり過激な発言すぎて、まあ、あの結構、ね、そのインターネットが入るとどん,どんどんどんどんインターネットで世界はつながっていってもう国,あの国の存在っていうのはどんどん薄くなっていくんだっていう,いうのって、ね、割と、ね、すごいあの理想論的に聞こえた部分があってみんなその意味を、ね、深く考えてなかっただと思うんですよね、うん。ところが現実に本当に国家はあのインターネットによってなくなりかかっていて存在存立を、ね、やっぱり脅かされてるんですよ。うんであのそのことによるあの現象っていうのは世の中にあのたくさん出てるにもかかわらず相変わらず地の足につかないそのインターネットがねによって成界統するかもなっていう理想論的なものっていう感覚は多少みんな知ってはいるんだけどそれがね現実的な問題としてあのすごく大きな焦点になってるっていうことに誰も触れてないんですよね。でそれはなんかインターネットを語る上で僕は根本でやっぱり間違ってるなっていうふうに思いますよね。じゃあ現実にそのインターネットによって国境があの消えていってっていうようなその過程とかをあの議論ってほとんどされてないですね、うん確かに。でこれ多分 IT 業界の人たちにとってはあんまりそういう議論をされてほしくないっていうのもあるかもしれないんですけど、うん
2: 、<笑><笑>でも法律も倫理も経済も全部基本はその土地がベースだったわけですよね。うん、実際にある土地を、まあの中で守ったり、まあは特別だと言ったりとかっていうことがベースになってたところがまあなくなったっていう人類初めて経験してるうん、うん、そのどっからどこまでみたいな感覚さらもうなくなったっていうま
3: あ土地もそうだし、うん、要するに物理的な存在がない世界なんですよねだから本当にね TPP とかってあのくだらないんですよ、うんうん、僕はするとね<笑>あれも<笑>知財の話はありますけど若干あるんだけどあの、まあ、TPP ってったら要するに貿易のあの制限をどううするのかっていうあの、まあ、関税も含めた非関税消費,費も含めた貿易の制限を,をあのどうやってあの解消するのかって話だと思うんですけども、うん、実際インターネットがあるときに実際のものの。あの受け渡しまあ,あのもちろん TPP でもねあのサービスとかの,あの自由化の話っていうのは当然されてるんだけどね、うんうん、あのその弁護士だとかされてるんだけども、うんうん、そのネットそのものによって経済が大きく変わっていく動きがある中でそれってねやっぱり TPP の中で全然議論もされてないわけですよ、うんうん、対象にもなってないし。うんうんうん、でそっちの方が、まあ、重要なんじゃないのっていう。<笑>あのそれぞれぞあの例えば企業、インターネット企業だったら、インターネット企業としてのゲームをすればいいし、うんうんうん、国家だったら国家のゲームをすればいいし、国民は国民でね、それぞれ立場があるじゃないですか、立場があって、インターネット企業は当然、インターネットは自由だっていうふうに言うのが、インターネット企業の立場だと思うんだけど。うんうんうんうんあの国家はやっぱりネットもなんか国家権力を及ぼしてやるっていうふうに、虎視眈々と狙わなきゃ、僕、だめだと思うんですよ、うん、<笑>それ、なんでやらないのっていう、うんで、それは中国やってるわけですよ、ロシアもやってるわけですよ、うん、でヨーロッパもそれ頑張ってやってるわけですよ、うん、日本はね、議論もされてないんですよ、うんうん、でそこに僕はね、なんかね、日本政府の,あの,そのネットに関するこのリテラシーとね、うん、このネット時代におけるその日本国家のね、あ,のなあり方について、すごい
2: 心配してるんですよね、こんなんじゃだめなんじゃないのって、<笑>ボロボロになるよね、みたいな、ね、確かに<笑>中国行くとね、ネットって言っても,も、っとか基本、監視家のものですしね、まあ
3: あのいやいうか、監視だけじゃなくて、実際、アリババとかね、バイドゥとかね、あのその国旗を作ってグーグルとかアマゾンを締め出したことで、巨大企業は育ってるんですよ。例えばあの産業育成、国内産業育成という意味でも、はいあの、それは役に立ってるんですよ。うんでそれで,あのそで当然ね、言論統制っていう意味でも、ね、
4: 治安の意義にも役に立ってますけ
1: ど
3: 、なん
1: で日本はほったらかしいなんですか
3: いやなんかあんま議論されてないですよね首脳部のリテラシ
4: ーが高い低いんじゃないですかね
3: 、一つあるのは、なんかね、どうも、ね、通信の自由っていうのが、日本の,その歴史の中ですごく重要らしいんですよね。うんだから通信の自由は犯してはいけないっていうね、うん、正規化し,し,し,てしてますよ
1: ね,すね、あれをね、でもちょっと考えれば分かるわけでしょ、はい、そして現実にいろんなところで起きてることを考えれば、僕ですら分かるんだもん
3: だやだって、それしか方法ないんだもん、うん、<笑>あのネットの,の中でね、貢献を及ぼそうと思うと、うん、その,、ねうん、あのネットの,あのアクセス、日本国内のアクセスについて、日本政府は遮断する権利を強制執行力を持たないと、何にもできないっていうの,、うんうんうん、いうのは、それはねもうあの、考えれば分からないなんだと思う、うん、でほったらかしなんですかね。あの論外って感じですよね。議論さえしてないと。そう議論さえいやそういやそんなの無理でしょうみたいな、うん、そんな感じですよね。民間やってくれって言ってるんじゃなくって、うん、政府がそれやるべきでしょうって話をしてるんだ
4: けど僕<笑>の検討はすべきだでしょ
3: う,か<笑>そう,かそうかお願いせんじゃなくて<笑>あなたがやらないのおかしいんじゃないのっていうね、うん
4: 、ゲームやる気があるのかっていうことを僕は言いたいのでなんかあれですよねネット規制っていう言葉がもう悪者みたいな感じになっちゃってるからな、ね、だからなんかお国はネット規制に来やがったっていうふうに思われちゃう、はい、土壌ができてるからなんか怖いってうもあるのかもしれないですねん
3: かそんな雰囲
4: 気ありますね今中国の話しましたけど、うん、まあ与田さんが言ったように僕も中国って、うん、僕らから見るとなんかこうフェイスブックもできなくなるし中でしか見れないのいくらでもあるしなんか中で締め上がってやっぱり共産主義だなみたいなふうにちょっと悪いふうに見えてるんですよ遅れると思っちゃうんでも,でも今のお話をお聞きしてやっぱり中から見ればバイドゥとかねそのドメスティックなネット企業がちゃんと育ってるっていう利点もある意味ではあるわけじゃないですか、うん、そういうのに我々はなんかこう目を閉じて外から見てだから中国なんてその怖さうですねだからそうそうそうある意味で彼らに正当性というか求まらしいところあったんだなと今ちょっと気づきがありましたよねただ、まあ、そういう気づきがある前の僕らの状態だとあの日本政府のようにほったらかしにするってことが正しいことなのかなってちょっと思っちゃう環境にはあった気がしますけど
3: 、ね、だから今何が起こってるかっていうとその日本のネットって国じゃなくって。外国の企業が支配っていうのはね、なんかね、すごいなんか抽象的に思うじゃないですか、抽象に思うんだけども、もっとね、これ具体例で考えると、すごい分かりやすいんですけど、例えば、まあ、あのこの本にも書いてますかあと消費税の問題ですよね、消費税の問題とかで、例えば、グーグルがやっている、アドセンスとかっていうね、うん、あのアピレールで広告があるんですけども、はい、あのそのグーグルに広告を貼ると、お金がもらえるんだけど、それっていうのは、消費税も、あの、はい払わなくてやけば,ばあの個人ぜかっていうと外国との取引だから、うん、でももらうのは円なんですよね、うん、ど,うどうねもうい,い,ろいろいろとおかしいことが起こりは始めていて、うんうん、であと例えばあの日本だとねわいせつ物陳列剤ってあるじゃないですかわいせつ物あの陳列剤とかあってわいせつなものをすると罰せられるんだけどあの日本の,その,あの行政的な基準ではモザイクっていうものがあるわけですよ、うんでこのモザイクっていうものがあのかかってないものを日本のサーバーに置いてあると警察がサーバーを強制執行するんですよね
1: できるんですね差し
3: 押さえするんですよだから日本の会社っていうのは、うん、あの当然そういうわいせつ物っていうのだけはもう必ず消してるんだけど、うんうん、このサーバーが海外にあるとできないんですよ、うん、サーバーの所在地によって決まるんですね所在地によって決まりますねサイトの表記が日本語でもいいんですもんねあそうですそうですそうすると、要するに日本国内の、あの、まあ、ある意味、その、あの。性に対する、あの、モラルっていうのとかね。あの、そういう、あの、倫理的なものっていうのって、あの、国家ごとに違うと思うんですけども。それも、日本政府は、もはやネットにおいては、決められないってこ、っていう状態なんですよね。落
1: ち着いてないですよね。
3: そうです、そうです。で、逆に、あの、その、えー、の、まあ、に、要するに、アダルトは世界基準で、無修正。がネットでは。あの決まっっちゃって日本政府がどう思ってもこれ無修正が流通してしまうっていう状況なんだけど逆にね日本のアニメとかコミックとかの,あの,あのかなりの割合のものがあの日本ではアダルトではないのに。例えばアップルとかグーグルが扱ってくれないっていう現象というのが起こってるんですよね、でこれは要するにね自動ポルノじゃないかっていう、日本国内においても、結局、今だったら、アップルとかグーグルとかがね、コンテンツ、今後、流通のかなり中核を担うんですよね、そうすると、そこでは日本の倫理では本来、OK のものが流通できないっていう現象が起こるわけですよ、もうチェックとかって、もうあのワールドワイドでやってますから
1: 、でもそのスタンダードって、やっぱり全部アメリカですよね、そ
3: うですね実質的なアメリカ
1: 。映画においてそうだったから映画その漫画も要するに日本で通用しているものはもうそれは日本の常識であってアメリカ行ったら全く通じないだから僕なんかアメリカ行ってねいつも本当に困ったのはねやり玉にいつも挙げられたのがポケモン要するにあなたは日本人としてああいう漫画があることについてどう思うああいう映画がね堂々と公開されることについてどう思うそれに対して答えなきゃいけなかったんですよ嘘それはねいやそんな自分が自覚なかったでしょやっぱ相当びっくりしたんですよね。うんまあ、ところが、ところが、野球場なんか行くとね、はい。堂々とポケモンが出てくるわけですよ。<笑><笑>そうするとね。どういう使い分けしてるんだろうっていう。<笑>いしかもね、まだね、アメリカで言われるんだったら、わかるんだけど。<笑>日本で物を売る時にも、その基準が適用されるようになるん
3: ですよ。<笑>そういうことです。よねそう、も、
1: 持ってくんだ。わか,かります,す、うんうん。国内においてもて。要するに、アメリカになれってことですよね。あ、う、の、ん、まあ、そうですね。<笑><笑>まあ、そういうふうな現象が。
0: 岩波新書川上信夫著鈴木さんにもわかるネットの未来は現在岩波書店より絶賛発売中ですこの本の内容について川上さんによれば今まで誰も書いていないような中身です多分 IT 業界の人もうすうす気づいていながらはっきりとは口にしなかったことだと思いますとのことぜひ一度ご覧になってみてください来週も引き続きドワンゴ会長の川上信夫さんをお迎えしてお送りしますお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルトディズニースタジオジャパン街のホットステーション、ローソン、アサヒ飲料、日清製粉グループ、au、ブルボンの提供でお送りしました。